Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Herkese merhabalar. E, dün Otokar finansal sonuçlarını e, açıkladı. E, biliyorsunuz ki artık e, TL bilançolarda finansal sonuçlar enflasyon muhasebesine göre açıklanıyor. Açıklanan rakamlara baktığımızda 2023 yılında şirketin 2 milyar TL net kar açıkladığını görüyoruz. E, Revize edilen enflasyon muhasebesine göre 2023 satın alma gücüyle 2022 yılının net karı da 2 milyar TL olarak gözüküyor. Yıllık bazda %2,5'luk bir daralma görüyoruz 2023 net kar rakamında. Fabök kısmına baktığımızda ise 1.7 milyar TL'lik bir Fabök rakamı gerçekleştirdiğini görüyoruz şirketin. Henüz bir sunum paylaşılmamış gözüküyor. Bu bağlamda şirketin... Şirket eski standartlarda rakamlarını paylaştım mı e, göremiyoruz. Fakat EBITDA marjına da baktığımızda 2022 yılında düzeltilmiş EBITDA marjının yeni enflasyon muhasebesi rakamlarıyla %4.2 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu senede 6.1 seviyesinde gerçekleşmiş görünüyor. Şirket enflasyon muhasebesine göre rakamlara göre 32.7 Pİ. 44.5 FD fabrik çarpanıyla işlem görüyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Günaydın. Benim tarafta Astor, Astor'dan bahsedecek olursak aslında burada tabii enflasyon muhasebesine tabi olduğu için dördüncü çeyrek rakamıyla ilgili karşılaştığıyla bir bir rakam değil ama yine de hani baktığımızda bir buçuk milyar dördüncü çeyreğe denk geliyor. Geçen çeyrek, üçüncü çeyrekte 1.4 milyar TL'ymiş. Daha onun üstünde. E, o açıdan e, yani piyasa tepkisi nasıl olur bilmiyorum ama yani pozitif olabilir gibi geldi bana açıkçası. Ama e, tabii şunu da söylemek lazım. Dediğim gibi karşılaştırılabilir bir rakam değil. Yani biz ne yapıyoruz? 2022 eksi, şey 2023 rakamı eksi 9 aylık rakamı çıkarıyoruz ondan ama 9 aylık rakam nominal rakam ama e, tam yıl rakamı enflasyon muhasebesine tabi rakam. O açıdan çok karşılaştığı bir değil ama dediğim gibi yani o şekilde bakınca 1,5 milyar e, civarı 1,6 milyar TL'ye yakın bir yani son çeyrek e, karı gördük. E, tahmin olarak baktığımızda ise e, ikisi de enflasyon muhasebesine tabi rakamlara bakarsak tam yıl 2022 yılı karı 2 milyar. 2023'te de 4.6 milyar TL yani e, real bazda da karını büyütmüş Astor e, enerji onu söyleyebiliriz. Ee, FK oranına baktığımızda Astor'da 28 e, gibi bir FK oranı var son 12 ayda. PDF ve rakamı da yeni 22'lerde yani açıkçası ucuz görünmüyor. Çarpanlar e, biraz açıkçası e, yüksek geldi bana. Ama hani bugün özelinde bu karın nasıl bir etkisi olur? E, belki biraz hani pozitif algı yaratabilir açıkçası. E, Alarko ile ilgili Dünkü görüşmemizle ilgili belki kısaca bir şeyler söyleyebiliriz. Sonra da Akçansa. Alarko'da şöyle yani dün zaten görüşmeden çok fazla yeni bir şey çıktı mı çok çıkmadı açıkçası. En son zaten hani toplantımızda bahsettiklerinden bahsettiler. Burada açıkçası ya yani şu bir türlü kafama oturmuyor. 2024'te 
ki yüksek net kar büyümesi nereden gelecek? Onda tabii enflasyon etkisi olduğunu söylüyorlar. Elektrik dağıtım tarafı tabii enflasyondan çok pozitif etkileniyor. Onu da zaten 2023'te de görmüş oluyoruz. Ama enflasyon muhasebesi mesela negatif etkileyecek dağıtım tarafını. Onların verdiği rakamda enflasyon muhasebesi dahil değil. O açıdan hani o 2024 guidance'ı nominal rakamı ifade ediyor. Ve dediler ki hani aslında enflasyon muhasebesine tabi rakamdan farklı olacaktır. Çünkü elektrik dağıtımı enflasyondan pozitif etkiliyor nominal bazda. Şimdi real bazda negatif. O açıdan o tabii verdikleri 2023 guidance'ı 13-14 milyar TL. Enflasyon muhasebesi ne tabi rakam ama 2024 akımı enflasyon muhasebesi tabi değil. Yani onu söylemek lazım. Ee, orada açıkçası biraz e, kafa karışıklığı olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında e, taahhüt tarafı 2024'te biraz daha iyi inşaat tarafı beklentileri. Tarım tarafında ilk defa bir e, net karşı yaratma, yaratma ihtimalleri var 2024 için ama oradan sınırlı bir katkı gelecek. Yani 22-24 milyar TL beklentilerin bir, bir milyar TL'si herhalde. Seracılıktan gelecek gibi görünüyor. Yani bu, buradaki e, asıl büyüme dediğim gibi enflasyon etkisiyle elektrik dağıtımın e, net karının hani şişmesi açıkçası ondan gelecek gibi enerji üretimi tarafında e, Canal'da e, Canal santralinde duruş vardı e, 2023'te 2024'te de biraz da yine duruş var ve e, üretim tarafında elektrik üretimi hacminde bir artış beklemiyorlar. Ee, hatta elektrik fiyatı da daha düşük olacak. Beklentiler o yönde. Bu sene 69 dolar bekliyorlar. Geçen sene 100 dolara yakındı. Ee, o açıdan da ama şöyle söyleyeyim. EBITDA ya yani fabrik olaraksa e, çok fazla bir değişiklik beklemiyorlar. Çünkü kömür maliyetleri düşüyor bu senede. Yani satış fiyatı düşüyor ama senin maliyetin de düştüğü için aslında mutlak olarak fabrik e, rakamı düşüyor. E, Pek değişmeyecek gibi konuştular. Yani e, dediğim gibi bu kar daha çok o kar büyümesi elektrik dağıtımının enflasyon muhasır, e, enflasyondan pozitif etkilenmesiyle e, finansal gelirin artmasıyla alakalı bir şey gibi görünüyor orada daha çok. Onun dışında bu e, Leyla Alaton, e, Dalia Garih gibi hissedarlar satışlarıyla ilgili de toplam e, 15 milyon TL'lik bir hissedar satışı olacağı yönünde bir açıklama yapmışlardı. E, şu anda sessiz dönemdeyiz. Bu hisseleri satamıyorlar zaten şu anda hisseselerde. Finansallar açıklandıktan sonra sessiz dönem bitecek. O da finansalın açıklanması Nisan başında olacak gibi görünüyor. Ya yani O zamana kadar e, en azından bir hissedar satışı görmeyeceğiz. E, ondan sonra ama Nisan başından yani Nisan ayında sanki hissedar satışı olacak gibi bu 15 milyon TL'lik nominal rakam e, sermayenin %3.5'üne denk geliyor. Bu şekilde e, şu anda Freefloat yani e, %33'e halka açık şirketin. %3.5'da buradan gelecek. %37'lere falan gelecek burada halka açıklık. Yani o açıdan aslında daha pozitif görünüyor ama hani bu, bu haberler çıktığı zaman hissedar satışı olduğu zaman yani bir negatif etkisi olur mu? Ee, belki de rahatlar açıkçası hisseler. Yani sonuçta beklenti zaten satacakları yönünde. Ee, o habergan sonra daha da önüne açılabilir hisselerin. Yani biz değerlem olarak Alarco Holding ile ilgili e, tut önerimiz var. Şu anda 
Tarım sektörünü biz dahil etmemiştik. O tarım sektörüne dahil edince değerlemeye yani gübre ve seracılık tarafını dahil edince o gerçi uzun dönemli. Bunlar daha çok 2025-26'dan sonra e, bir etkisi olacak finansallara. Ama onu da e, ekleyince yani biraz daha tabii oradan bir e, upside potansiyel potansiyel çıkıyor ve yani şu anda e, bizim ya buradaki hedefimiz şu anda tam bir rakam vermiyorum ama yani 165-170 ilk hesabına göre öyle bir değer çıkıyor buradan TL. Ee, ama yine de şu andaki hisse fiyatı zaten 140 liralarda, 140 liralara yakın. Çok ciddi bir şey görmedim açıkçası. Potansiyel olarak sınırlı potansiyel görüyorum hala. O açıdan da bizim tut önerimizde bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Akçansa ile ilgili de yine ee, şöyle söyleyeyim. Yine tabii dördüncü çeyreğe bakmak yanıltıcı oluyor burada. Aynı sebepten ötürü ama sadece dördüncü çeyreğe bakarsak hani eksi 496 milyon TL piyasa bunu bu şekilde algılarsa negatif olabilir, negatif bir algı yaratabilir. Hamil ee, olarak bakmak daha doğru daha önce dediğimiz gibi 2023 yılında 2.3 milyar TL kar yazmış şirket. Geçen sene 1.9'muş yani reel anlamda düşüş var aslında net karda öyle söyleyebiliriz. Evet. Yani Fobek olarak da yine dördüncü çeyrek Fobek'ü yine dedim karşılaştırılabilir olmamakla beraber yine hani biraz zayıf görünüyor açıkçası. Ee, yani ilk tepki olarak Akçansa da hani belki bu karşılaştırılabilir olmasa da dördüncü çeyrek rakamında belki bir negatif tepki açıkçası e, olabilir diye düşünüyorum. PK bazında da yine son e, 13 son 12 aya baktığımızda FK'sı 13.8 FD Fobek rastlıyorsa da 8'lerde şu anda. Açıkçası hani e, ne, ne çok pahalı ne de çok ucuz görünüyor açıkçası bunlara bakınca hisseler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ee, yavaş yavaş e, karlar geliyor. Ee, önümüzdeki günlerde de onları zaten şey yapacağız. Onunla ilgili ben bir ayrı bir template da paylaşacağım. Yani bundan sonraki şirketlerle ilgili ne geliyor şeklinde. Genel olarak ama şuna bakmak gerekecek. Her noktada yine analiz edilebilecek bir rakamlar oluşuyor. Yani ama ne yazık ki eğer şirketler tam yıl rakamlarını beğen vermiyorlarsa geçmiş dönemde o geçmişte karşılaştırmak imkansız hale geliyor. Ama biz yine verilen rakamlardan ne çıkarız çözüme bakmamız lazım. Zaten zorlukların farkındayız. En azından şu anda farkında olmayanlar zaten onunla uğraşacak. Biz artık o aşamayı geçtik. Biz buradan ne çözüm üretebiliriz? Hangi şirketler daha çok şeffaf oluyor? Bunlara bakacağız. Bundan sonra diyordum dediğim gibi yeni yeni olayı fark edenler biraz daha rahatsız olacak. Genel olarak piyasanın şeyini görüyorsunuz. Zorluyor zorluyor aslında fırtınalar kopuyor endeksi 0.40 aşağıda ama çok sert hareketler oluyor hisseler arası ve burada da işte işlem hacimleri halka açıkların %20-30'una varan şirketler görüyoruz. Yani mesela örnek Erdemir örneğini vereyim Erdemir'de ciddi bir istek var bir taraftan ama bir de şu anda ArcelorMittal olayına çok fazla odaklanılıyor. Aslında o %2'lik bir oran yani ha, tamam kısa vadede etkiliyor ama asıl konu e, orada e, şey olacak e, büyüme global Çin olayı falan ne yönde gelecek onlara bir bakıyor olacağız. 
büyük olasılıkla birçok şeyi negatiflikleri satın aldı bu hisse. Ama ileride ciddi bir yatırım var ve fiyatlar aşağı geçerse çelik fiyatları oradan biraz su yutmaya başlayacak. Aslında temel olarak mesela ArcelorMittal satıyor olsa ve biz temel olarak çok beğenirsek hemen alın deriz. Geçmişte de oldu. Herkes işte %12 Arcelor satış yapacak aman aman derken 10 yıl boyunca borsanın en iyi hissesi oldu. Açık ara. Dolar da tabii ki yardım etti. Ama şu anda tartıyoruz durumları. Yani biraz böyle piyasanın dediğim gibi bu fiyatlarda istekli görünüyor. Ama unutmayalım 7,5 milyar dolara geliyor fiyatı. Ha, borsada birçok hiç olmaması gereken yerde olan hisseler de var yükseklik olarak. O da ayrı bir konu. Ama yine biz verimli olarak etkin piyasa içerisinde ki hisselere bakıyor olacağız. Ee, yani o yüzden... Yani Erdemir'le ilgili olarak çok yakın izlemedeyiz. Çin tarafından birkaç tane sinyal önemli bizim için. O zamana kadar bu Arsenal olayı bitse de biraz daha bir şey altında kalacaktır. Baskı altında kalacaktır. Ama tabii ki piyasanın genel gidişlerinde de onları takip etmeye gayret edecek. Çünkü ne olursa olsun borsanın önemli bir hissesi. Sentiment tarafına bakarsak. Tabii dün şeyler içerisinde yine kritik bölgelerdeyiz. Yani burada yatırımcı ilgisi var mı yok mu var. Ama halk arzlar geliyor bir taraftan. Yani biraz daha tartma dönemi gibi geliyor şu an için. Ama yine seçimlere kadar olan süreç içerisine bakarsak şu andaki enflasyonla tabii ne yönde olacak diye bakıyoruz. Koruma aracı olarak yine dikkat çekmeye çalışacaktır. Burada yine mesela perakendelerde şoku bir daha altını çizeyim. Böyle dönemlerde önemli. Zaten sentiment değeri yükseler dikkat çekenlerde ülkeleri görüyoruz. Mesela Ülker bu tarafta iyi olabilir. Anadolu Holding, İşmenkul bunlar dikkat çekenler. Sertiment değeri yüksek olanlarda yine Kocaer görünüyor. Ama dediğim gibi biz Kocaer'i temel olarak... İyi bir şirket görmekle birlikte yani şu anda Kardemir'in 1 milyar dolar 700 Kardemir değerinin 750 milyon dolar olduğu noktada Kocaer 1 milyar dolar eder mi tartışılır. E, o yüzden çok şey bakmıyoruz çok böyle aman aman orada bir fırsatmış gibi bakmıyoruz. Aselsan görece daha iyi görünüyor. E, Aksa dikkat çekiyor e, ama orada da anladığım kadar çok şey var mı? Onu daha sonra bir umut bahseder başka yayınlarda, toplantılarda. Emlak GEO yine dikkat çekiyor. Ford yarın sonuçları açıklayacak. Orada yine Alarco dikkat çekiyor ama temel olarak Umut biraz önce anlattığı gibi yani hikayede ciddi bir kar beklentisi var. Piyasa bunu da test etmeye çalışacak. Ama Umut'un bahsettiği gibi burada Anladığım kadarıyla yukarı potansiyel sınırlı görünüyor. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani piyasa hangi yöne evrilmek isteyecek? Tabii ki oradaki hisse satışları bitene kadar baskı olabilir ama eğer o şirket o hedeflere tutturacağına inandırmaya başlarsa o zaman tabii ki yeniden ilgi başlar. Yine Petkim de dikkat çekenlerden e, Petkim için de temel olarak bir şey görmüyoruz şimdilik. E, biraz böyle geçiş dönemindeyiz. Yine enflasyona karşı korunaklı hisseler 
<gülüyor> ön planda olabilir. E, şimdilik biraz böyle yıl ay sonu da geliyor. Ramazan öncesi artı seçim e, böyle testlerle geçeceğiz gibi gö- görünüyor. Ama benim gördüğüm yine bizim beğendiğimiz hisselerde e, pozisyon almakta e, bir sıkıntı görmüyoruz. E, bunu da ifade ediyor. En beğendiğimiz 7 artı 5 hisse e, Ata Yatırım'ın sayfasında da göreceksiniz. Onları takip ederseniz o portföyle ilerlemekte fayda var. Çünkü banka içerisinde olmamasına rağmen ciddi bir alfa yaratabilen bir portföy. Hiç böyle karma şey içerisine girmeden aslında birçok şeye göre çok daha az şey enerji sarf ederek önemli olan daha verimli sonuçlar elde etmek. Bu dengelerden uzaklaşmamakta fayda var. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soru ya da yorum varsa buyurun lütfen.